0: Ett rött hus med vita knutar. Ja, det ligger där på landet, i de djupa värmländska skogarna. Platsen som jag helst av allt vill återvända till för att kunna andas och känna mig fri. Som barn var det där min mormor och morfar bodde. Och i det hemmet fanns det alltid en sockerdricka att hämta i källaren- Alltid en överfull godiskål i vardagsrummet och alltid doften av en nybakad kanelkaka i köket. Det fanns alltid en öppen famn att landa i eller en berättelse från ett äventyr från förr att lyssna till. Tiden och fikat tog aldrig slut. Idag har mor och morfar fått flytta hem till sin herre som de trodde på. Men känslan från deras varma atmosfär lever kvar i huset och omgivningen runt omkring. Lene är en plats som jag så ofta jag kan återvänder till. Kärleken som de har gett där de sitter kvar i väggarna. Och det är verkligen som att komma hem när man kommer dit. Axlarna sänks på en och det känns lite lättare att se klart och framåt. Kanske har du... En liknande plats eller sammanhang i ditt liv. En plats där du känner dig hemma på riktigt och kan slappna av. En plats utan krav och måste. En plats där du inte behöver prestera någonting. En plats som du ofta återvänder till och längtar till. En plats som du gärna bjuder med familj och vänner till. En plats som du är stolt över och kanske till och med skryter lite över. I helgen har vi på ett särskilt sätt fått titta fram den här platsen och den här församlingen, Ekumeniakyrkan Hovslet. Vi har pratat om det som har hänt det senaste året och vi har tittat framåt in i framtiden. Vi är en kyrka med människor i olika åldrar och bakgrunder. Vi har med oss olika typer av bagage med erfarenheter vad det är att vara kyrka och församling. Vi är inte likadana och vi tycker inte lika i allt. Vi tillhör dock samma gemenskap och vi tror på samma Gud. Frågan då som jag vill att du ska fundera på i den här predikan. Hur ser du på din kyrka? Vad fylls du med för känslor när du går hit den här förmiddagen? Passar beskrivningen in på den plats jag beskrev alldeles i början? Är det här en plats du känner dig hemma på? Eller är det en plats du förknippar med någonting annat? I den text som vi hörde Rebecka läsa för lite stund sedan så möter vi två olika människor som är på väg till templet, kyrkan, hus. Två människor med två helt olika syften. Tempelområdet på den här tiden var ju indelat i olika sektioner. Och de som var, fick vara alla närmast, alla heligaste. Det var ju förstås de judiska männen. Och den farise som Jesus berättar nu om i den här texten. Han stod nu i det allra heligaste i templet och bad. Och det uttrycket som beskrivs i grekiska för hur på sättet han bad. Så var det en bön som egentligen inte var riktad till Gud. Nej, han snarare bad till sig själv. Och i sin självgoda bön- så uttrycker han att han tackar att han är bättre än alla andra. För att han lyckas klara av allt som Gud kräver att han ska göra. Han levde enligt lagen, enligt fastan och han gav pengar enligt tionde. Vilken man, vilken människa. Är kyrkan en plats där du känner krav Ja, jag tror att många av oss kan känna just det ibland. Man kanske inte riktigt vågar säga det högt. Men visst är det så att vi kan känna det ibland. Krav kan ju både handla om att vi känner att vi måste vara på ett visst sätt. Men det kan också handla om att vi måste hjälpa till på ett visst sätt. Det räcker ju med att bläddra i årsböteshandlingarna för att förstå att vi är en församling med ett stort ideellt engagemang. Vi har verksamhet för alla åldrar och vi har grupper som hanterar alla möjliga uppgifter. Från att baka till att ta hand om ljudet och liknande. Och med hjälp av det ideella engemanget så har vi skapat ett pärlband med möjligheter för att möta hovslätt med omnöjd. Och möta alla människor i olika åldrar. Det finns dock en risk att vi blir fångna under tankesättet. Så har vi alltid gjort. Eller... Så har vi aldrig gjort. Och genom att leva under ett sånt epitet så kan det skapa krav som blir till ok som vi får gå runt med. Tanken med kyrkan är inte, kommer aldrig bli att vi ska bara ha verksamheter och grupper för sakens skull. Nej, tanken med församlingen är ju att utifrån den tid som är nu forma människor till att bli lärjungar till Jesus. Ungefär som du den tillfället i Nya testamentet när Jesus och lärjungarna påkar ax på sabbaten och fariséerna blir vansinniga så får man inte göra på sabbaten. Det är ju inte tillåtet enligt moselagar. Och Jesus svarar med orden sabbaten är inte herre över människosonen. Människosonen är herre över sabbaten. Och på samma sätt är det ju med verksamheten. Det är ju inte den som är herre över vår kyrka eller Jesus. Det är ju precis tvärtom. Och om du känner krav för en uppgift som du har i kyrkan. Då finns det absolut en risk att de känslorna också tar överhanden i vad du känner för ditt sammanhang. Och vad du känner för församlingen i sig. Och det har aldrig varit Guds tanke med sin församling. När jag läste i pastor så fick vi vid ett antal tillfällen öva i att predika för att liksom bli så bra som möjligt. Om det har blivit så, för min del, det får jag lämna till er. Men så i alla fall. Och varje dag på skolan så fick vi elever ansvariga att hålla andakter, att hålla predikningar. Och till varje sådant tillfälle så fanns det två lärare på skolan som hade i uppgift att bedöma ens predikan. De skulle bedöma hur man pratade, hur man använde bibeltexten och om tolkningen var rimlig eller så. Och ni kan ju förstå att det var ganska nervöst att stå där och veta att det någon sitter där inne och ska verkligen komma med sina kommentarer efteråt. Och framförallt var det en lärare som gjorde det ännu mer nervöst. Han kom alltid in på andakten, liksom när han hade börjat. Han smög in, satte sig längst ner i andaktsrummet och tog han upp en liten bärbar dator. Och så började han skriva så fort man började predika. Man såg svetten bara ran. Man såg att han sitta där med sitt lilla sajentbord. Och bara försökte. Ja, men det var ju så tydligt så att den läraren. När han kom in och satte sig längst ner i andaktsrummet. Så var inte han där för att delta. Han var där för att iaktta. Bedöma. Och ibland får jag lite känslan av. Att vi gör samma sätt med församlingen. Vi iakttar. Vi bedömer. Kanske har också pandemin hjälpt till med det här. För ni vet hur nu var det pandemin. Allt förflyttades ju från det offentliga till det privata i hemmet och till tv-soffan. Mycket var ju nedstänkt också här i kyrkan. Plötsligt blev det ju väldigt lätt och väldigt svårt att gå på gudstjänst. Lätt på grund av att man kunde gå in på Youtube välja mellan olika församlingar och Slå på gudstjänst, ah, det var bra en stund där, men, ah, men inte så bra länge. Men då byter jag till nästa gudstjänst och liknande. Eh, man liksom bläddrade lite som man bläddrade liksom, mellan olika tv-kanaler. På det sättet var det ju enkelt. Och samma sätt var det ju svårt. För man blev ju inte aktiv. Man blev ju en bedömare. Man tittade utifrån. Och jag tror inte jag var det enda som kunde kanske sitta under en stund och titta på publiken och samtidigt när det kom igång en sånga men då gick man på och fyller på sin kaffekopp eller liknande och det här sättet att konsumera gudstjänsten kyrkan, församlingen det är lätt att hamna där mycket på grund av att vi har så mycket annat i vårt liv som just går ut på det, att konsumera att bli underhållen och blir vi så så blir vi inte heller deltagare vi blir åskådare. Vi tittar på någonting som är framför oss. Vi betraktar istället för att delta. Och då i det fallet också när man bara betraktar och inte är med. När man inte kommer sitt eget. Så är det också väldigt lätt att vara kritisk. När det inte behagar en själv. När det inte passar en själv. Man håller distans istället för att hålla det nära. Har du blivit en sån åskådare som tittar på istället för att vara med? Om man då har hamnat i något av de här dikerna som jag tror det är väldigt enkelt att hamna i. Antingen känna krav för sin församling eller att titta på, konsumera. Vad ska man då matas med för att kunna komma tillbaka till det sammanhanget som man vill vara? Ja, men jag tror man ska göra precis som tullindrivan gjorde. Som kom till templet för att be där inne i templet så stod han avsides, kanske på helningarnas förgård eller liksom ett hörn på mannens förgård som ett tecken på att han visste sin plats. Han var inte tillräckligt from i världens ögon. Han levde inte ett liv som de bästa människorna gjorde på den här tiden. Han var medveten om sin plats. Och det var därför också han gjorde som han gjorde när han valde att be. Det står att han vågade inte ens titta upp mot himlen. Utan han tittade på sig själv, slog händerna mot bröstet. Om farisens handling handlade om att han bad till sig själv. Så kunde den här personen, den här tullenrevan, knappt ens vända blicken mot sig själv. Utan var tvungen i sitt inre att visa sin förtröstan på Gud. När han visade både på skam och sorg genom orden Gud visa nåd mot mig som är en syndare. Tullindrivaren visste att han bar ansvar själv för sina handlingar. Han bar ansvar själv för sitt liv. Han var medveten om vad han var och vad han behövde. Och när han gick till templet för att be så gick inte han dit som en åskådare. Han gick dit för att han ville delta. Han gick dit för att han tog ansvar för sitt liv. Till skillnad från den där duktiga farisén som Iak tog. Och tittade på. Och vi behöver göra som tullindrivaren. Vi behöver ta ansvar för oss själva och vår kyrka. Vi behöver våga se sanningen om oss själva. Inte för att den på något sätt ska förgöra oss. Utan att den ska befria oss. Det är ju så att man mår bra av att ta ansvar. Det vet vi alla vi som har genomfört ett träningspass. När vi tar ansvar för att ta hand om vår kropp. Hur underbar känslan är efteråt när man har sprungit eller gymmat eller vad man än har gjort. Och det vet ju alla småbarnsföräldrar som gått ut med sina barn en regning och grå novemberdag. Det är ju inte lätt innan, det är det ju inte. Hur underbar är inte känslan efteråt? Man kommer in igen och man vet hur bra det har varit för barnet att få komma ut. Att få känna livskläden i dem när de har fått hoppa i de vattenpölarna. Eller hur underbar känslan är efteråt. När man har kommit hem efter att ha hjälpt till med renoveringen av vår förskola. Det kanske inte var så lätta steg när man gick dit. Men det är väldigt stolta steg man har när man går hem. Att ta ansvar för sin kyrka. Det är att älska den. Trots att det finns mycket fel och brister här. Att ta ansvar. Det handlar inte om plikt. Det handlar om kärlek. Det Jesus gör med den berättelsen som Rebecka Läste för en stund sedan, Det är att han vänder på perspektiven. Alltså, alla som lyssnade till den berättelsen förväntade sig att Jesus skulle lyfta upp farisen och det den gjorde. Istället så väljer Jesus upp att lyfta upp tullindrivaren. Det är han som är rättfärdig, inte farisen. Och det är ju för att tullindrivaren kommer med sitt liv till templet för att be. Han kommer det han hade. Och när han gör det, då får han ta emot. Det är också det det handlar om, att komma till Guds församling. Det handlar om att få ta emot. När vi kommer hit, när vi söker oss till Guds tjänst. När vi är med i vår smågrupp, när vi är med och ber. Då får vi ta emot. Då får vi ta emot den nåden som räcker längre än någonting annat. Och kanske är den vackraste beskrivningen som finns av kyrkan är den att kyrkan är faktiskt som ett sjukhus. Här får vi komma med det liv som blev. Inte det liv som borde ha blivit något annat. Här får vi möjlighet att ta emot läkedom. Som kan hantera både det fysiska och det psykiskt jobbiga i våra liv. Du vet, Jesus han rädds aldrig för det sjuka. Det bräckliga eller det trasiga. När Jesus söker upp det. Och han gör allt han kan för att bygga upp det på nytt. Jag tror verkligen att församlingen är den platsen som vi behöver för att bli hela. För att där får vi möta varandra och vi får ta emot varandra. Det är faktiskt en plats som kan få vara där hemmet. Det här smultrastället som jag beskrev alldeles inledningen. En plats att få längta till. En plats att ständigt få återvända till. ska vi be tillsammans? Jesus, tack för att vi får ha den här platsen. En plats som är din församling där vi får tillsammans söka dig. Tack för att du känner oss här. Du vet vilka känslor som vi bär på när vi tänker på Ekumenia kyrkan Håslet. Du ser om vi ibland känner känslor av att konsumera. Eller känslor av att vi känner plikt och skyldighet. Hjälp oss att känna ett kärleksfullt ansvar för vårt sammanhang. Hjälp oss att inte bli åskådare utan hjälp oss att bli deltagare. Här är tack för att du ger av din nåd till oss ständigt. Och att vi ständigt får komma till dig med öppna armar, öppna sinnen. Och få ta emot av den nåden som räcker hela vägen hem till dig. Vi ber om dig i ditt namn. Amen.